0: Les entretiens, ça se prépare, d'accord Ça se prépare, même si on a euh, le meilleur CV du monde. Si on n'arrive pas préparé, si on arrive avec des questions euh, un peu euh, fluffy, comme on dit en anglais, ça, non, ça, je pense que là, on, on, met, euh, on jette toutes ses chances euh, à la poubelle.
1: Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je parle à rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant.
0: Gérer un bon boss dans une société peut-être médiocre vaut mieux qu'un boss médiocre dans une super boîte.
1: N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaykoum Alia.
0: Ou comme salam.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Pour commencer, est-ce que tu, tu pourrais te présenter, s'il te ce... plaît
0: Oui, bien sûr. Donc, Alors, je m'appelle um, Alia Khattab, j'ai 37 ans. Euh, originaire de la région parisienne, euh, mais expatriée à Londres depuis euh, 2008, depuis 12 ans maintenant. Mm -hmm. Voilà, et donc euh, en ce qui concerne euh, bon, mon parcours, je me suis expatriée à Londres essentiellement pour des raisons professionnelles, donc je travaille aujourd'hui au sein d'une société qui s'appelle ServiceNow, pour ceux qui connaissent, donc c'est un éditeur de, de logiciels américains et je fais partie de leur équipe euh, Talent Acquisition, en d'autres termes euh, l'équipe euh, recrutement.
1: D'accord. Qu'est-ce qui t'a emmené à, à venir euh, en Angleterre
0: Alors, je suis un peu partie, euh, <rire> j'irais, euh, en 2008. Euh, alors, en 2006, j'avais fait un week-end à Londres. Hein, je crois que ça a été euh, euh, un peu révélateur pour moi, où euh, j'étais tombée euh, amoureuse de, de la ville, de sa diversité. Euh, C'est une ville très dynamique. Euh, donc, j'avais deux ans d'expérience en cabinet de chasse à Paris. Euh, et on couvrait euh, l'Europe donc euh, je travaillais déjà en anglais donc je partais avec euh, quand même euh, j'irai un anglais relativement euh, euh, convenable mmh. et euh, j'ai postulé sur, pour un cabinet de chasse anglais je sais qu'ils recherchait des profils internationaux j'ai fait un entretien sur les champs Élysées. Hein, je me rappelle c'était en avril 2008 et mai 2008 euh, je faisais mes bagages et euh, je démarrais au sein de, de ce cabinet Morgane Lévy Trois mois après, euh, bon, on entre dans une des plus grosses crises financières du siècle, euh, le credit crunch. Hein. Je travaillais dans la City, donc je me rappelle euh, dans les rues, hein, tu voyais des employés quitter les bureaux avec, euh, avec leurs cartons. C'était ah. assez, euh, assez désolant. Effectivement, oui, il y avait euh, des, des banques d'investissement qui avaient mis euh, les clés sous la porte. Mmh. Euh, donc moi, j'ai tenu, c'était assez difficile. Donc on avait la, la pression, euh, pression du chiffre. Euh, c'était plutôt dur euh, j'ai tenu, mon patron est parti euh, la société a ensuite été rachetée mais euh, après deux ans, moi j'avais rejoint une société en interne et les choses étaient un peu plus euh, un peu essoufflées, voilà pour l'histoire et voilà. donc après 12 ans donc maintenant j'ai euh, c'est vrai qu'essentiellement, j'étais partie pour un an ou deux, et puis euh, le temps passe, euh, tu te maries, j'ai deux enfants, euh, donc bah, je suis un peu euh, installée, on est euh, un peu enracinée maintenant aujourd'hui au, au UK, même si on a des, euh, des attaches profondes avec la France, hein, j'y suis au moins trois fois par an, mais je pense qu'aujourd'hui, ma vie, elle est, euh, bah, elle est au UK, euh, peut-être pour, euh, pour toujours, on verra, <rire> seul Dieu le sait
1: Ok. Ah, super. Bah, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, euh, sur ton parcours et euh, qui t'a amené à travailler dans ce domaine
0: Oui, alors, donc, euh, je pense que personne euh, n'aspire à faire du recrutement. Il hein. faut, euh, faut être honnête. Euh, je pense que mes collègues, confrères et consoeurs euh, diront tous qu'on on tombe un peu dans, dans le recrutement. Euh, C'est vrai qu'après la fac, euh, moi, j'avais intégré un cabinet de chasse qui s'appelait Elitis et qui recherchait des profils bilingues, internationaux. Donc, le fait que je parlais euh, déjà un peu l'anglais et l'arabe, il euh, voyait ça comme un atout. Et donc, je suis tombée dedans. Hein. J'ai démarré euh, dans la tech. On travaillait à l'époque euh, déjà pour des éditeurs de logiciels, euh, des, euh, des startups, donc des sociétés qui ont été euh, notamment euh, rachetées par euh, VMware ou Oracle aujourd'hui, pour te mmh. donner euh, mmh. euh, une idée. Et euh, je suis tombée dedans.
1: Les études que tu as peine, euh, de des...
0: Alors, mes études, euh, non. J donc, j'ai fait des études, c'était euh, sciences de la communication. En fait, c'était des études qui m'amenaient soit travailler dans un département de communication interne mmh. ou externe. Euh, donc, c'était assez, euh, assez littéraire parce qu'on faisait psychologie de la communication, sémiologie, sémantique, donc l'étude euh, du signe. Euh, dans le texte et l'image euh, et donc moi je me destinais à, à travailler euh, sur de la communication externe, notamment de la pub euh, mais après avoir fait un stage je pense que c'est un milieu qui ne m'avait pas vraiment euh, j'avais un peu déchanté voilà donc euh, je suis tombée dans le recrutement et puis c'est là où, euh, où ma carrière a débuté
1: euh, Pourquoi est-ce que ça ne t'avait pas plus la, la, la communication à la
0: je pense que la publicité, c'est un milieu assez particulier qui ne voilà, qui répondait pas vraiment à certaines valeurs que j'avais euh, foncièrement. Donc, il euh, y, y a comme un aspect, euh, euh, pff, je dirais quasi, euh, je dirais pas mensonger, mais c'est un milieu assez particulier avec, euh, mmh. juste ce n'était pas en cohésion avec euh, certaines de mes valeurs.
1: D'accord, ok. Donc, du coup, ces études, tu les as passées à la Sorbonne
0: Voilà, tout à fait.
1: Et donc, tu es enchaîné chez ce, cette compagnie, Elitis
0: Sans oui. expérience. Euh, et si j'ai un conseil à donner pour des personnes qui, euh, qui démarrent après les études, c'est de trouver un bon mentor ou boss. Mm -hmm. C'est plus important que de trouver une bonne société. Pourquoi ben Parce que ça va être toute ta source de, de connaissances. Ça va être une personne qui va soit un bon mentor va te donner tout ce qu'il est là en termes de, de compétences et de connaissances mmh. euh, mais c'est vrai qu'on est souvent attiré par des belles boîtes euh, mmh. mais si à choisir surtout pour une personne qui démarre à choisir entre un bon boss et une belle boîte gérer un bon boss dans une société peut-être médiocre vaut mieux qu'un boss médiocre dans une super boîte
1: d'accord, est-ce que tu as pu comparer les deux
0: ah euh, oui, effectivement <rire> d'accord j'ai appris, c'était une personne qui était très senior, hein, qui m'a appris euh, toutes les techniques de chasse, d'approche directe. Euh, ben, en fait, ça démarre surtout par euh, toute la veille concurrentielle. Je pense que c'est important. Euh, on a souvent tendance à sous-estimer une fonction recrutement, mais on est, on est quand même euh, très intraloqué avec le business. Donc, si on n'a pas une compréhension euh, de la technologie dans son ensemble, euh, je pense qu'on n'est pas à même à pouvoir engager euh, des talents euh, passifs.
1: D'accord. Donc, tu as commencé à, à aimer ce, ce, ce travail sans, sans vraiment… Voilà,
0: je suis tombée dedans. C'est tombé dedans, tout à fait. Donc, je n'ai jamais aspiré à faire euh, du recrutement. Je suis, donc, je suis tombée de, dedans et là, bah, ça, fait, bah, ça fait 12 mois. Euh, bien entendu, bon, mon parcours a, a évolué au cours, euh, au cours des ans. Aujourd'hui, euh, comme tu le vois, hein, la, la technologie évolue, la fonction recrutement évolue en parallèle et euh, se digitalise, s'industrialise. Euh, et donc, on travaille sur des projets euh, un, peu, un peu différents. Mais euh, je pense qu'il y, un... y a beaucoup d'avenir, en tous les cas aujourd'hui, pour des personnes qui seraient intéressées euh, pour rejoindre une fonction de recrutement.
1: D'accord. Et donc, euh, qui est ServiceNow, qui est recruteuse
0: Alors, au sein de ServiceNow, moi, donc, je euh, manage tout le recrutement pour nos exécutifs. Euh, mmh. Donc, exec, c'est la fonction dirigeante, euh, Donc, directeur et vice-president.
1: C'est le plus difficile à recruter en général, non
0: Alors, c'est <rire> oui et non. Euh, donc, euh, la fonction exécutive, ça peut être euh, très politique. Hein, surtout, euh, alors juste pour revenir de, de ServiceNow, hein, on est un éditeur de logiciels qui mmh. fournit des, des workflows digitaux. Donc en d'autres termes, on automatise euh, des tâches simples avec mmh. euh, la technologie des, des chatbots, euh, la reconnaissance vocale.
1: Mmh.
0: ServiceNow, en 2018, avait fait son entrée dans le classement Forbes des entreprises les plus innovantes au monde. Euh, donc aujourd'hui, euh, on a une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars
1: wow. avec un
0: chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars en 2018. Là, on va annoncer les chiffres en 2019. Et on a euh, connu une croissance de 30% euh, tous les ans. Hein, donc c'est une société. Aujourd'hui, on est le futur, euh, futur Microsoft. Euh, notre CEO, c'est l'ancien CEO de, de SAP, euh, Bill McDermott. C'est vrai que quand tu es en charge de recruter les, les futurs leaders pour Service Now, euh, exec, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de travail de, de facilitation. Mmh. Euh, bon, déjà forcément, hein, c'est euh, pouvoir euh, influencer au niveau de la présidence de, de ta société, et c'est surtout, je dirais, les enjeux sont peut-être un peu plus importants hein, lorsque tu recrutes un DG pour la France ou même, ou même pour l'Europe euh, en termes d'objectifs et d'impact pour la société. Donc, euh, plus difficile, je dirais que c'est des enjeux qui sont un peu différents, beaucoup de visibilité. Hein, donc, euh, moi, je, je suis constamment en contact avec euh, nos VIP aux États-Unis et en Europe et beaucoup de confidentialité également.
1: Comment est-ce que ça hein, se passe donc... dans les
0: <rire> euh, donc, ça, ça va dépendre. Bon, il faut savoir déjà que l'industrie euh, technologie, c'est quand même un monde qui est relativement petit. Donc, oui. euh, on a aujourd'hui, il est facile pour nous de savoir euh, comment tel leader au sein de telle société concurrentielle performe. D'accord. Donc, on a quand même des euh, un degré d'information en interne, euh, mais le, le challenge. Pour nous aujourd'hui et c'est également une autre fonction que j'ai en parallèle euh, donc euh, je travaille sur des projets euh, de euh, ce qu'on appelle DIPS euh, diversity inclusion and belonging euh, donc aujourd'hui on a un agenda donc la diversité est top en, en haut de l'agenda pour euh, pour nos leaders et c'est également une raison pour laquelle j'étais vraiment intéressée par euh, bah, par service now donc mm -hmm. comment euh, diversifier les équipes donc Merci. nous on ne pense pas en termes de ah, je vais euh, faire un recrutement divers euh, d'une femme ou d'une personne euh, racisée euh, ou d'une personne ayant une orientation euh, différente. Mmh. On pense en termes d'équipes euh, diverses. Donc, j'ai comme tâche assez difficile d'évangéliser un peu euh, bah, cette politique euh, de, de diversité. Et au-delà de la diversité, notre euh, euh, directrice RH Monde qui, qui s'appelle Pat Waders euh, qui est une personne euh, qui est très inspirante elle a mis en place un concept qui est basé sur le sentiment d'appartenance qui va au-delà de la diversité en d'autres termes ça ne sert à rien d'avoir des quotas et de se dire tiens j'ai recruté euh, voilà, une personne appartenant à cette minorité mmh. cette politique ne peut qu'échouer si les personnes des groupes euh, sous-représentés, n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Et donc, ça va avec des, des trainings. Donc, on a des formations sur les biais inconscients. On a euh, d'autres formations euh, un peu plus importantes sur… Il y a aujourd'hui des études scientifiques hein, portées par des chercheurs d'Harvard qui disent que les équipes diversifiées et inclusives sont plus performantes euh, que des équipes qui ne le sont pas. Donc, ça, c'est en parallèle de mon travail. Euh, voilà, et c'est quelque chose qui me passionne euh, personnellement. Mais comme tout travail, il faut bien entendu mesurer les impacts sur le business et avoir les données pour supporter euh, ces programmes.
1: D'accord, donc si on te donne un exemple, par exemple, si tu as une, une équipe mm -hmm. euh, de neuf personnes et euh, tu as quatre femmes et cinq hommes, tu vas essayer de recruter une autre femme pour… Euh, pour
0: avoir... Non, je pense qu'on arriverait, honnêtement, euh, si, si tu regardes aujourd'hui les, euh, les sociétés euh, de la taille de service ServiceNow, euh, je pense qu'il faut déjà penser en termes de ce qu'on appelle euh, « total addressable market », donc le, le marché actuel. Si dans le marché aujourd'hui, on le sait très bien qu'il y a malheureusement moins de femmes euh, dans l'industrie technologie, on, ça va être assez difficile de rétablir une balance. Hein. Euh, on n'est pas sur du 50-50. On est par contre sur une philosophie euh, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre euh, du temps parce qu'encore une fois, on est en train de travailler sur, euh, sur les mentalités. Et comme tu peux l'imaginer, euh, aux États-Unis, bon, ça fait des années qu'ils le font. En Europe, on, au UK, ce sont des idées qui sont euh, reçues. Dans d'autres pays, voilà ouais. je pense que euh, cet agenda est un peu plus difficile euh, à conduire. Donc, voilà. on n'aspire on aspire pas à avoir juste un équilibre sur le genre. On aspire vraiment à créer des équipes diverses. Et ça va au-delà du genre. Hein. Je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, euh, j'espère cette année ouvrir des formations pour euh, des, des jeunes qui n'auraient pas fait de, de grandes études, par exemple. D'accord Je pense qu'aujourd'hui, euh, n'importe qui peut t'apprendre à, à coder, peut être amené à créer euh, voilà, ses, ses propres applications. Et euh, j'ai vu, euh, si je regarde, bon, pas au sein de ServiceNow, mais d'autres sociétés, il y a des équipes qui sont mais, complètement… Euh, voilà, tu vas te retrouver avec un genre euh, dominant, avec des personnes qui ont fait les mêmes écoles de commerce, même école d'ingénieurs, <rire> qui oui. ont travaillé pour la même société eh Aujourd'hui, ça, c'est considéré comme un risque pour le business. Pourquoi Parce qu'en fait, si ces personnes, si un groupe qui pense de la même manière se retrouve face à un problème, tu ne vas avoir qu'une manière de le régler.
1: Oui, d'accord. Donc, c'est la même manière de penser et du coup, il ben, n'y a pas. Voilà, ouais.
0: tout, à fait. tout à fait. Et tu répliques donc, ce qu'on appelait, nous, les, les Golden Boys Club, à savoir voilà, des, des groupes d'hommes qui ont fait la même école d'ingénieur et qui viennent de la même société. Finalement, ce n'est pas des personnes qui vont innover. D'accord. Donc, c'est des personnes qui vont avoir des schémas de pensée euh, similaires. Et ça, je l'ai vu au, au cours de ma carrière. Euh, ça, ça représente un risque pour le business. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de diversifier ses équipes parce que, un, c'est prouvé que des équipes inclusives et diverses sont trois fois plus performantes que des équipes qui ne le seraient pas. Et puis, deux, je pense que c'est également bien d'avoir des équipes qui représentent la société actuelle et notamment bah, les clients à qui on s'adresse.
1: Mmh. Est-ce que tu as, tu as accès à une, à une dashboard ou à un, outil, un outil pour pouvoir voir un peu tout ce qui se passe dans la société
0: on, on, on a des données basées sur le genre. En Europe, on n'est pas prêt encore à faire cela. Sur, tu vois, aux États-Unis, il n'y a pas de complexe à avoir des groupes professionnels, donc Black Tech, Latino Tech, en Europe, on est quand même sur... Euh, il faut savoir, tu, tu travailles dans la tech, les sociétés américaines ont tendance à diviser le monde en trois. America, IMIA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, comme un bloc <rire> uniforme, mais qui ne l'est pas. Et ensuite, APAC, asie pacifique ouais. En Europe, on est sur une, une région, c'est la région la plus complexe. Euh, on, a, voilà, on couvre 17 pays, tu as des attitudes différentes. Tu as une manière de faire du business qui est différente. Tu as une manière de recruter qui peut être différente. Tu as des lois du travail qui sont différentes. Euh, donc, c'est également mon rôle d'éduquer euh, un peu mes euh, pères aux États-Unis et de leur dire, euh, attention, cette politique-là, je pense qu'il faut, euh, euh, faut prendre ça avec des pincettes. Je pense qu'il est important d'abord de se focaliser sur le genre ou sur des groupes marginalisés, euh, etc. Donc, ça fait également partie de mon rôle. Nous, on s'engage à, à prendre le temps euh, bah, d'engager avec ces groupes qui sont euh, moins favorisés. Et je pense que c'est important d'avoir une politique de recrutement divers en ligne avec tous les programmes qui ont trait à la diversité dans, dans une société. Euh, et il y a différentes manières euh, de le faire. Il y a différents groupes qu'on peut rejoindre, des conférences euh, Women in Technology, où euh, bien entendu, euh, on, est, euh, on est active, Grace Hopper, aux États-Unis. Mmh. Donc, on ne mesure pas euh, les, les, les retombées de manière immédiate. Par contre, on envoie le message... Euh, en termes de, de branding et d'employeur de marque, je pense que c'est important pour nous euh, d'engager de, sur, euh, sur ces conférences. Euh, ensuite, aujourd'hui, au niveau exec, euh, moi, il n'y a pas une conversation que j'ai avec euh, nos DG ou nos vice présidents aux États-Unis où ils me disent :« Alia, regarde mon équipe, j'ai que des hommes, blancs, ils ont la quarantaine. » Est-ce que, euh, voilà, je pense qu'il nous faut un, un profil un peu différent, si tu veux, who's gonna move the needle, comme ils peuvent le dire. Donc, mm. il y a, euh, en tout cas, au sein de ServiceNow, un appétit réel euh, pour, euh, pour créer des, des équipes euh, plus diverses, euh, ça c'est sûr. Pour d'autres sociétés, euh, dans un premier temps, on, tu ne peux pas lancer une politique sur la diversité, sans évangéliser, sans avoir euh, l'appétence du business. Ça, je pense que là, tu vas essentiellement euh, échouer. Euh, donc, euh, nous, ça a commencé il y a deux ans, uniquement la partie d'évangélisation, euh, la mise en conscience, euh, c'est encore une fois, hein, c'est de la vente en interne, euh, quand tu parles à un directeur commercial, lui qui a juste envie de faire un recrutement, parce qu'il a besoin d'une personne qui va euh, clore son quota de 10 millions à l'année, mmh. bah, de lui dire, « Oh, d'ailleurs, euh, qu'en penses-tu de la diversité bon, ?» bah, Voilà, Je, Ce n'est pas quelque chose qui peut être implémenté du jour au lendemain. Ça s'inscrit dans une conduite du changement, euh, dans une politique d'influence, euh, mais surtout, on s'implique en tant que société à conduire ses projets sur le long terme.
1: D'accord. Euh, si on parle un peu de comment tu en es arrivé à ton rôle maintenant, mm -hmm. ça a été quoi les principales étapes pour arriver à ton, ton niveau de productivité Juste
0: euh, j'ai travaillé dur. Voilà, j'ai travaillé dur. Euh, Je pense que aujourd'hui, euh, <rire> le, voilà, le succès entre entre guillemets, hein, tout, on a tous une définition du, du succès. Euh, alors c'est une opportunité qu'on m'a donnée. Euh, honnêtement, moi je n'ai jamais été très, très carriériste, euh, mais voilà, j'ai travaillé dur, j'étais impliquée, euh, j'ai gagné, euh, je pense, l'estime et le respect de, de nos execs. Euh, et donc, mon manager euh, m'a donné cette opportunité. qui, euh, bah, Je suis la seule en, en Europe hein, à, à recruter les, les execs et je sais que certains de mes collègues euh, auraient aimé euh, être à ma place, donc j'en suis, euh, suis honorée. Euh, mais voilà, travailler dur, garder un état d'esprit ouvert, apprendre, euh, ne, ne pas partir du principe qu'on sait tout. Je pense que ça, euh, de mettre un peu de côté euh, son, son arrogance, même si on a un niveau de performance qui est, euh, qui est bien, je pense que c'est important de garder euh, cette humilité face, euh, face à la connaissance. Je pense que c'est ce qui m'a permis d'en euh, de arriver là. Et puis forcément, j'avais déjà cette expérience euh, à l'international, euh, donc, je partais avec quand même euh, dirais, un peu d'avance.
1: D'accord. Et euh, donc, tu portes le voile. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible d'arriver à ce, ce niveau de, en France
0: Alors, euh, c'est une question qui fait, qui fait débat. Euh, moi, j'ai en, envie de te dire que oui, même si c'est utopique. Et euh, je vais te donner un, un exemple après. Donc, tout d'abord, enfin euh, moi, je, je ne représente personne. Hein. Je pense que les femmes musulmanes sont, sont diverses dans leur euh, degré de pratique, dans leur manière de, euh, de révéler leur pratique également. C'est un choix personnel, euh, honnêtement, qui ne devrait pas faire débat. Mais ça fait débat, on le sait, en France, du moins. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, les lois du travail sont exceptionnellement strictes lorsqu'il s'agit de discrimination. Et moi, je ne suis pas du pain. Hein. Il m'est arrivé parfois d'arriver euh, dans des meetings où j'étais la seule femme, en euh, plus racisée. Et euh, je, je sentais forcément que euh, dès que j'allais ouvrir la bouche, voilà, toutes les personnes allaient euh, m'écouter, qu'il fallait que je prouve que je peux m'exprimer, que, euh, ouais, que je suis un peu, un peu normale. Euh, maintenant, au UK, encore une fois, moi, je n'ai jamais fait face à la discrimination. En tant que telle, j'ai eu quelques remarques bon, euh, qui me sont passées euh, par-dessus les épaules, honnêtement. Euh, mais le, le challenge pour moi, c'est que je suis une femme, une mère, qui travaille et qui évolue dans un milieu euh, qui est euh, très masculin. Je pense que le challenge principal, c'est déjà, dans le milieu de la tech, d'être une femme, euh, voilée ou non. Au moins, voilée, les gens savent à quoi s'attendre. Certains pensent que ça nous dessert. Bah, moi, ça m'arrange finalement qu'on ne m'invite pas au pub, euh, ça m'arrange qu'on ne m'inclut pas dans des conversations euh, qui ne sont pas très appropriées. En France, effectivement, oui, c'est un problème, mais je pense que les mentalités vont, euh, vont évoluer. Je vais te donner un exemple euh, de, de malika qui m'avait contacté donc euh, on a créé un groupe sur facebook le, qui s'appelle le réseau des professionnels musulmanes de france qui m'avait envoyé un cv par l'intermédiaire donc de ces réseaux qui m'a dit alia voilà j'ai arrêté de travailler pendant trois ans pour élever mon petit je travaille dans le sud de la france euh, donc elle m'envoie son cv photo d'elle avec un, un voile très présentable super école de commerce elle travaille dans le marketing. Euh, donc, je vais donner quelques conseils. Et Malika m'écrit, euh, je vais te lire exactement ce qu'elle m'a écrit. Elle me dit « Évidemment, tout mon entourage pointe du doigt mon voile, mais je n'aime pas les discours victimaires. Oui, la discrimination contre les femmes qui portent le voile existe et est bien réelle, mais je reste convaincue qu'une grande partie de la réussite d'une personne vient d'elle-même et de ce qu'elle transmet sur sa personnalité. » Si on se nourrit des discours « tu ne trouveras pas de job à cause de ton hijab », forcément, on n'en trouvera pas, car ce type de discours mine la confiance en soi et crée beaucoup de ressentiments. Deux mois après, elle a trouvé un travail pour une société de marketing dans le sud de la France. T'imagines Un, elle porte le voile. Le marketing, c'est un secteur complètement bouché et en plus dans le sud de la France. Alors moi, je lui avais dit « si tu étais à Paris, j'aurais pu essayer de, de t'aider ». Eh bien non euh, donc, c'est un exemple. Et il y en a d'autres. Hein. En, en France, effectivement, il y a, euh, il y a toujours un problème de, de discrimination, mais les choses évoluent. Et pour faire évoluer les choses, au final, il faut plus de gens comme Malika qui l'encouragent. Et Malika, c'était un exemple pour moi d'une euh, force, et d'une résilience, d'un esprit de croissance. Euh, et je pense que des Malikas, il y en a, euh, il y en a beaucoup. Voilà, donc rien n'est désespéré.
1: D'accord. Si tu avais un conseil, je pourrais donner de manière générale à n'importe quelle personne issue de la diversité qui a plus de mal en France. Ça peut être musulman ou maghrébin ou n'importe quelle diversité.
0: Écoute, j'ai un autre conseil. Enfin, j'ai une autre anecdote à te dire. Ok. D il y a deux ans, je m'en rappelle. Euh, donc, on avait, pour une autre société, avant que je rejoigne ServiceNow, on avait une fonction. Donc, j'étais mandatée pour recruter notre futur directeur général France. Mmh. Hein, donc euh, big boss pour la France mmh. et euh, donc le manager était basé aux états unis c'est une personne qui a managé des équipes mondiales euh, qui avait travaillé pour Oracle, Microsoft euh, Voilà une personne qui avait plus de ce qu'on appelle un vétéran dans l'industrie du software et là euh, il y avait parmi euh, la, la shortlist de candidats donc on avait retenu un cabinet de chasse hein, il y avait euh, une personne euh, bah, voilà, qui s'appelait Malik je pense, ou Mohamed, donc euh, un frère. Et là, il, il, il regarde le CV, on était en, je me rappelle, en, en Zoom, conférence vidéo, et il me dit, « Ah, ça, c'est nord-africain, ça, en anglais. » Et là, un peu gêné, je, je, je me dis, oui, je m'attendais au pire. Et là, il me dit, « Ah, moi, j'aime beaucoup les profils nord-africains, d'origine nord-africaine. Ils ont l'esprit du, euh, du survivant. Ils en veulent et généralement, ils réussissent beaucoup mieux que les personnes euh, de souche. Et ah. j'étais restée, mais un peu bouche bée. Et oui, et bien entendu, au cours de sa carrière, il a recruté des équipes commerciales, donc des ingénieurs d'affaires, hein, qui sont quand même, c'est des personnes qui vendent des solutions, qui, euh, qui génèrent des millions pour une société, donc qui apportent beaucoup de valeur. Et lui était très enthousiaste à l'idée, justement, d'avoir une personne euh, d'origine nord-africaine. Voilà. Donc, il ne faut pas désespérer. Je pense que, effectivement, pour une personne qui essuie des discriminations constantes, c'est difficile de, de rester optimiste. Euh, je sais qu'il y a des personnes en France, euh, des sœurs, qui, euh, bah, qui décident de, de ne pas porter le, le voile pour aller au travail et c'est leur décision. On doit respecter, bien entendu, euh, euh, leurs décisions et ne, ne pas être intrusif et dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Il y a des personnes qui, euh, comme Malika, non, refusent de ôter leur voile pour euh, plaire à un employeur. Euh, C'est également tout à leur honneur. Et puis, il faut savoir que lorsque l'employeur vous recrute pour vous, dans votre intégralité, je pense que c'est une personne en qui vous pouvez faire confiance. Mmh. Voilà, donc les choses évoluent, euh, je, je le vois. Euh, il y a euh, également des, des personnes de la communauté qui créent leur société, qui ont beaucoup plus d'impact. Donc, j'espère que dans 10 ou 15 ans, ce sera juste un détail.
1: Oui, j'espère. Euh, en, en termes de conseils pour, euh, pour la recherche d'emploi, on sait que ça évolue très rapidement. Donc, euh, on a beaucoup d'outils ouais. comme LinkedIn, tout ça. C'est quoi qui marche le mieux
0: le réseau, le réseau, le réseau. <rire> um, et le réseau, ça ne veut pas dire connaître mille personnes. Hein. C'est connaître quelques personnes, avoir euh, des contacts sincères et de qualité. Et tu as trois personnes qui vont pouvoir t'ouvrir euh, dix portes. Maintenant, euh, le milieu de la technologie est très concurrentiel. Il y a quand même un, un, bon, un bon boom. On fait souvent référence à la guerre des talents. Un autre conseil pour une personne qui... Euh, démarre sur le marché du travail, c'est surtout de choisir son manager et la culture d'entreprise. Aujourd'hui, il y a tous les outils en ligne pour mesurer la culture d'entreprise, Glassdoor, hein, par exemple. Euh, se renseigner sur son manager, c'est très important. Lorsqu'on démarre dans l'emploi ou dans le milieu du travail, avoir un bon mentor, je pense que c'est instrumental pour, pour son succès futur. Voilà, et ne, ne rien lâcher. Ensuite, pour les entretiens, les entretiens, ça se prépare, d'accord, ça se prépare, même si on a euh, le meilleur CV du monde, si on n'arrive pas préparé, si on arrive avec des questions euh, un peu euh, fluffy, comme on dit en anglais, ça non, ça je pense que là on, on met euh, on jette toutes ses chances euh, à la poubelle. Donc, préparer, se renseigner sur la société. Euh, on n'est plus en, en 2002 ou, euh, ou en 98. Toutes les données sont disponibles sur Internet. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, chaque personne euh, doit faire l'effort de se préparer. Et pour des fonctions commerciales, traiter un entretien comme un exercice de vente. C'est également c est, c est, c est très important.
1: Donc du coup, le, le réseau est euh, de préparer son entretien. Tout à fait. Euh, pour toi, qu'est-ce qui fait un, un bon candidat Quelles sont les informations que tu recherches quand tu parles à la chasse aux candidat
0: Alors, ça va dépendre déjà de ce que tu recherches. Hein. Euh, bien entendu, euh, moi, moi j'ai jamais recruté de, malheureusement de, de stagiaires ou de, de jeunes talents. Donc, si on part d'un point de vue d'exécutif, euh, soit je vais avoir des données en interne, des des informations sur la performance de, de ce manager. Pour moi, encore une fois, c'est la capacité de, de verbaliser sur ses antécédents ou les succès, euh, de comprendre les, les modèles de réussite. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'expérience n'est pas un indicateur de performance. Ça, c'est très important. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Harvard Business Review. Donc, nous, on a des outils euh, d'évaluation pour mesurer le potentiel versus l'expérience euh, et d'autres candidats je pense c'est la capacité un candidat qui a la capacité à se remettre en question et à identifier euh, des, des gaps euh, donc euh, c'est vrai que moi je, je challenge beaucoup euh, les candidats pour savoir s'ils peuvent euh, faire de l'introspection et mmh. s'ils ont l'humilité de dire, bah, j'aurais peut-être un besoin de coaching sur cette partie ou cette partie. Moi, un candidat qui n'arrive pas à se remettre en question, c'est un candidat qu'on ne va pas pouvoir coacher et c'est un candidat qui ne va pas pouvoir apprendre.
1: D'accord, ok. Euh, Disons qu'on euh, souhaite rejoindre une entreprise, donc, on n'a pas de réseau pour rejoindre une compagnie euh, X ou Y. On sait qu'on veut rejoindre l'entreprise, par où est-ce qu'on commence Déjà, on peut aller voir sur mm -hmm. le site de l'entreprise. Oui. On peut aller sur LinkedIn, est-ce qu'on peut contacter directement la, un, un manager ou un responsable
0: Donc je pense, euh, tu as les différents euh, canaux hein, d'application, donc le site carrière de la société. Et ensuite, effectivement, euh, moi c'est pour te dire euh, à, si tu penses euh, les équipes de recrutement Microsoft qui reçoivent des, des centaines de candidatures par jour. D'accord Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ta candidature va être euh, euh, valorisée ou même euh, vue par l'équipe recrutement. Effectivement, contacter le recruteur sur LinkedIn. Euh, si tu es malin ou maligne, tu peux essayer d'identifier le manager opérationnel. C'est facile. Hein. Mmh. Euh, moi, je recommande pour toute personne en recherche d'emploi de, euh, de s'abonner à la partie premium de LinkedIn euh, je, je, je ne connais plus les tarifs, mais ça te permet au moins d'envoyer des, des e-mails euh, et de contacter ces personnes. Euh, contacter le manager opérationnel. Par contre, bien peaufiner sa mise en contact, à savoir quel est l'objet de ton contact et pourquoi. Et relancer euh, une fois. Je pense que les personnes qui relancent trois, euh, quatre bah, fois, ce n'est pas forcément le bon, voilà, la bonne méthode. Euh, mais effectivement, contacter les managers opérationnels les chargés de recrutement euh, et euh, bah, ce contact euh, souvent, hein, ça, ça peut faire la différence.
1: D'accord. Certains parfois proposent directement un appel, enfin directement est-ce qu'on peut oui. mm -hmm. des... est-ce que c'est une bonne approche ou
0: c'est mieux de laisser. Oui, Laissée bien sûr. Parce qu'il se peut qu'ils so soient intéressés par ton profil, mais qu'il n'ait pas identifié une opportunité euh, cohérente dans la société. Donc on, on s'inscrit dans une logique de, de pipeline. Et bien entendu, oui, moi, je, je recommande euh, toujours d'y garder un, un état d'esprit. Ensuite, ça dépend hein, si euh, on reçoit tous des, euh, des messages euh, euh, d'approche directe. Si toi, tu es en, en recherche d'emploi, bien sûr, je pense que c'est important de, de parler à un maximum de gens.
1: D'accord. Il y a des différences euh, notoires entre candidats, candidats et recruteurs en, en Europe, déjà en France, en Angleterre. Je ne sais pas si toi, tu peux <rire> un peu les recrutements en dehors de ces deux pays. Mais si ah,
0: ah oui, moi, je couvre euh, France, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Dubaï, mmh. Italie, Espagne. Donc euh, oui, il y a des différences qui, sont, qui ont attrait à, à la culture. Mais c'est vrai que je pense que c'est important euh, de prendre conscience de certaines euh, différences culturelles et de, de différentes approches par rapport au business. C'est bien d'avoir ça dans son esprit. Mais aujourd'hui, nous, notre culture, il faut qu'elle soit quand même euh, la même dans tous les pays. Bon, C'est difficile hein, à mettre en pratique. Euh, donc, euh, effectivement, euh, je sais qu'en Europe du Sud ou même au Moyen-Orient, Moyen-Orient il y a également des lois du travail qui sont différentes. En Arabie Saoudite, sur les descriptifs de job, tu indiques si tu veux, un, un, si tu veux une femme ou un homme très spécifiquement. Donc c'est une complexité. Euh, maintenant, pour une société mondiale, il est important pour nous d'avoir des procédés de sélection qui restent les mêmes et qui, qui restent consistants.
1: D'accord. Est-ce que tu penses que c'est peut-être la chose la plus, la plus importante quand on cherche du travail, de, faire, de, de bien regarder la culture d'entreprise et en cohérence avec ce qu'on cherche
0: Voilà, il y a deux choses qu'il faut regarder, je pense, hein, en tant que candidat. C'est le potentiel de croissance de la société. Mmh. mais avant cela, la culture d'entreprise. Aujourd'hui, nous, on est en train de remplacer le terme culture par valeur. D'accord Parce que ouais, culture, bah, la différence, si tu veux, euh, dans le passé, tu as beaucoup de managers qui vont euh, rejeter des candidats pour euh, la raison suivante. Euh, ce n'est pas un bon fit culturel. <rire> mmh. ça, ne, ça ne veut rien dire. Et la raison pour laquelle on remplace culture par valeur, c'est qu'aujourd'hui, et en ça rentre encore une fois en ligne avec notre politique de diversité. Au lieu de recruter des candidats qui vont fuiter, qui vont entrer dans le moule culturel, oui. nous, on veut des candidats qui vont ajouter de la valeur. C'est une différence assez subtile, mais assez importante. Euh, donc, les valeurs de l'entreprise euh, ou la culture d'entreprise, c'est… Aujourd'hui, euh, au-delà de, 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 de des solutions ou de la technologie euh, qu'elle sert, c'est quand même euh, l'élément euh, distinctif de performance. Parce que tu peux avoir le, les meilleures solutions du monde. Si tu as euh, des leaders euh, qui perdent tous leurs talents, euh, tu ne pourras jamais croître. Donc pour nous, c'est vraiment important de recruter des leaders qui vont pouvoir euh, être les ambassadeurs de ces valeurs. Et aujourd'hui, le leadership, ça ne se fait plus sur euh, les notions de, de peur et d'autorité. Hein, c'est fini. Aujourd'hui, euh, nos leaders, ce sont des personnes qui sont responsables pour le développement de leurs équipes. Ce sont des leaders qui peuvent être euh, perméables au changement, euh, notamment dans l'industrie technologique. Tout change, tout évolue. Il faut savoir s'adapter de manière consciente et pouvoir prendre les équipes euh, avec eux sur ce, sur ce parcours.
1: Mmh. Et ce
0: sont des leaders qui vont euh, manager avec des notions d'empathie, plus des notions d'autorité ou de peur. C'est fini. Hein. Ça, c'était dans les années 80-90 et ça ne marche pas.
1: D'accord. Euh, quand on a un entretien avec une entreprise et qu'on qu a été accepté, qu'est-ce qu'il faut euh, négocier à tout prix
0: alors, ça dépend. Premier entretien, entretien final. Je pense qu'il est important. aujourd'hui… C'est
1: notre question. Quand négocier quoi C'est aussi notre question. Oui.
0: Quand négocier quoi Alors, si... Euh... C'est une question assez difficile parce que ça va dépendre également des, des fonctions. Euh, oui. Lorsqu'un lorsqu candidat passe un entretien, aujourd'hui, il faut savoir que l'entreprise a autant besoin de cette personne que cette personne a besoin de cette, cette société c'est win-win mmh. on est dans une logique aujourd'hui où le candidat passe un entretien mais également interview son futur employeur, d'accord, donc il faut vraiment euh, poser les bonnes questions Alors, lorsque je, je trouve quand même ça aberrant lorsque à la fin d'un entretien je, je demande à un candidat ou une candidate, est-ce que vous avez des questions pour moi et qu'on me dit ah bah non Pff, euh, ça c'est <rire> voilà. mmh. préparer ses mmh. questions en avance euh, montrer quand même un élément de curiosité. Donc, passer dans, dans cet état d'esprit, bien entendu, au-delà de, de la préparation euh, qu'il faut faire en amont. Et ensuite, euh, il faut, euh, si c'est un premier entretien, par exemple, poser la question, quel est votre processus de recrutement Combien d'étapes Ça, c'est important de savoir quel est euh, le processus de recrutement. Est-ce qu'il y a deux, trois, quatre, dix oui. entretiens à venir Surtout des questions... Euh, ouvertes euh, du type euh, comment est-ce que vous pouvez mesurer le succès euh, quelles sont le, les mesures de performance pour ce, pour ce rôle que recherchez-vous voilà des questions ouvertes et je pense que la personne en face de vous va apprécier parce qu'au final le candidat s'intéresse au succès du, du recrutement et mmh. euh, vous vous repartez avec des éléments euh, qui vont vous permettre d'être encore plus performant pour le second entretien euh, prendre des notes, c'est assez important. P prendre des notes, euh, les informations qui vous sont communiquées, ça peut également jouer en votre faveur.
1: Ok. En termes de, de choses à négocier, donc on peut négocier son, son package, donc son salaire, oui. son avantage. Comment est-ce qu'on approche tous ces éléments et comment mm -hmm. on, on sait que, si on a atteint la limite de ce qu'on peut négocier
0: <rire> Alors, je pense que sur la partie salariale, euh, tout d'abord avant de négocier son salaire, c'est d'informer sur les prétentions salariales. Première mmh. conversation, moi, j'attends quand même qu'un qu un ou une chargée de recrutement qualifie euh, ce détail. C'est un détail, mais ça reste important. Euh, et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats à savoir euh, est-ce que les candidats doivent forcément donner leur salaire actuel euh, mmh. Nous, on part du principe, en tant que société, euh, que non. Euh, la question que je pose, et la suivante, quelles sont vos attentes. Okay. Euh, si le salaire me paraît quand même irréaliste, hein, je, je vais demander voilà quel est votre votre rationnel pour, pour ce package. Est-ce que c'est est ce que c'est -ce relatif à ce que vous percevez aujourd'hui ou, euh, ou aux sociétés qui vous chassent? Okay. Euh, mais nous on, on demande surtout quelles sont vos attentes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au niveau exécutif, euh, il y a quand même un gap entre le salaire des femmes et des hommes. Donc oui. moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quel est le salaire actuel d'une femme, parce qu'en majorité, elle sera sûrement moins payée qu'un homme. Donc oui. il est important de partir du principe des, des attentes en ligne avec, euh, nous on a toutes les données européennes pour euh, l'industrie technologie par euh, niveau et grade un oui. des salaires. Hein, Donc ça se fait de manière très scientifique. Donc moi, je sais si les demandes sont euh, exacerbantes. Hein, je, je vais euh, le dire honnêtement avec le candidat en disant bah, :« Vos attentes, elles sont au-delà des attentes du marché et de ce qu'on peut offrir. Voilà. » Voilà. Donc au moins, on se met d'accord sur, euh, sur ce principe.
1: Mmh.
0: Mais on parle en termes d'attentes. Ensuite, il y a d'autres sociétés qui demandent euh, pff, qui demandent des fiches de paye, notamment sur des fonctions commerciales, pour savoir si ces personnes ont fait leur euh, leur quota. Et, euh, et ont eu euh, leurs objectifs. Nous, on n'est pas là aujourd'hui parce qu'on est plus intéressé par ce qu'un candidat peut apporter que par ce qu'il a fait dans le passé.
1: Mmh. Il y a un élément qui est de plus en plus euh, populaire, c'est de tra pouvoir travailler en, en remote, donc en télétravail. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous est demandé de plus en plus
0: Oui, tout le temps. Tout le temps. Moi, ça fait déjà plusieurs années, euh, disons, ça fait euh, oui, trois ans là, que je... En fait, je peux, comme je couvre l'Europe, je peux travailler n'importe où. Hein? Donc, là, je suis à la maison. Okay. Je vais dans nos bureaux euh, à Steins ou à la City. Euh, en décembre, j'ai travaillé de Paris. Mmh. Donc, euh, c'est effectivement, je pense qu'en tant qu'employeur, surtout dans l'industrie de la tech aujourd'hui, si euh, l'employeur n'a pas de politique euh, de remote working ou n'offre pas cette flexibilité, ça va, il va être très difficile d'attirer les talents. Euh, de toute génération hein, comprise. Et euh, encore une fois, je pense qu'une société qui est rigide sur euh, le remote working va également fermer euh, ses portes euh, aux, aux mamans qui travaillent. Donc moi, les vendredis, j'ai en, envie d'amener mon fils à la crèche, ma fille à l'école. Euh, je, voilà, je travaille de la maison, je prends le temps. Mon manager est, est au courant. Et ils respectent cela. Donc, moi, je suis euh, contente et donc plus performante. Et je sais qu'en France, euh, pff, la, la culture de, de office, office work, elle est encore euh, très, euh, très ouais. ancrée. Je pense que ça va évoluer. Nous, on a des conversations avec nos, nos dirigeants. Euh, ça va évoluer parce qu'ils n'auront pas le choix. Parce qu'à un moment donné, euh, les talents ne seront plus intéressés.
1: Ouais. Okay. Donc Merci pour, pour tous ces conseils en termes de, de recrutement. Bah, je t'en prie. J'ai vu que tu as fait une expérience de volunteering donc humanitaire en mm -hmm. Syrie en 2012. Je peux te parler un peu de cette expérience.
0: Oui, donc euh, sept ans, euh, sept ans déjà. Donc, alors, euh, c'est vrai que je me suis présentée au début. Donc, euh, euh, donc moi, je suis née à Dijon. J'ai grandi dans la région parisienne. Mes parents euh, sont Syriens. Euh, mm -hmm. Ils sont arrivés fin des années 70. Euh, mon père était, euh, était réfugié euh, politique, donc euh, il, il ne pouvait pas rentrer euh, en Syrie. Euh, ma mère était arrivée en France à l'âge de, de 18 ans. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, je euh, euh, pense qu'on faisait partie vraiment d'une minorité dans, dans la minorité hein, parmi euh, les, les populations arabes de France. Oui. Euh, mais en 2011, lorsque le, le printemps arabe euh, a démarré, euh, bah, j'ai euh, bah, moi personnellement, j'étais euh, directement euh, impliquée et, et touchée hein, puisque j'ai vu euh, donc, les, des membres de ma famille qui, euh, qui ont euh, bah, tout perdu, euh, à savoir d'autres membres de la famille. Donc, ça a été quand même un, un choc euh, pour nous euh, et ça a un peu changé euh, notre perception sur, euh, sur la vie. Euh, et dont j'avais euh, le sentiment, le besoin de, de faire quelque chose face euh, aux euh, conditions euh, qu'il y avait notamment dans le nord de la Syrie qui étaient bombardées et pilonnées euh, sans cesse. Donc en 2012, on s'est lancé dans une association caritative avec l'aide de, de, de deux médecins anglais d'origine syrienne, mmh. euh, donc, notamment le euh, docteur al -Aqra, qui avait la, la cinquantaine qui partait en Syrie euh, pour faire des, des opérations euh, chirurgicales dans des zones bombardées, dans des hôpitaux de, de fortune. C'était souvent des, des caves. Euh, donc il faut savoir que c'est un, un médecin hein, qui, euh, qui vit très bien en Angleterre. Il est originaire, originaire de Holmes, euh, mais qui prenait quand même le, le risque euh, bah, deux fois par an euh, de se rendre de manière clandestine. Donc Hand in Hand for Syria, c'est une association qui fournit des, des accessoires médicaux euh, mais qui financent des, des hôpitaux euh, malheureusement ces hôpitaux de, de fortune euh, bah, sont bombardés également euh, constamment <rire> et ça c'est euh, fait de manière euh, délibérée bien entendu Donc, euh, je pense que là on ne va pas entrer euh, trop dans, dans la politique mais bon, les, les seules personnes qui ont accès euh, à l'air bah, c'était essentiellement euh, bah, l'armée euh, arabe syrienne euh, et aujourd'hui euh, aujourd les, les russes donc mmh. en 2012 euh, on a été très impliqués donc mon, mon implication c'était bah, la collecte de fonds pour ces hôpitaux euh, on est parti en octobre 2012 dans le nord de, de la Syrie euh, bon, c'était assez, euh, assez risqué mais on était bien entourés on a délivré 12 ambulances remplies euh, d'équipements euh, médicaux bien entendu, Donc, aux alentours euh, d'Edleb et, euh, et de Halep. Il faut savoir, euh, bien entendu, qu'il y a énormément de personnes hein, euh, qui ne sont pas syriennes également, qui ont été impliquées, qui nous ont aidés, euh, qui sont même plus impliquées que, que moi. Donc, je, je n'attends pas à prendre du, du crédit. C'était pour moi euh, quelque chose de normal et surtout l'envie de pouvoir aider. Maintenant, mmh. ça reste une goutte d'eau. Euh, malheureusement puisque rien n'a rien a changé euh, mais en tous les cas j'en garde beaucoup de, de leçons et c'est vrai qu'on parlait de carrière juste avant pour moi tout ça c'est ça reste futile hein, au final euh, je pense qu'il y a des enjeux plus importants dans la vie d'un homme ou d'une femme et que tout ça ça, ça reste futile d'ailleurs j'ai je me rappelle en rentrant de, de Syrie d'ailleurs je j'avais dit à mon patron que je partais à Paris, à savoir qu'il euh, est interdit aujourd'hui d'aller en Syrie, comme tu le sais, c'était interdit en 2012. J'aurais pu être arrêtée et euh, soupçonnée de, euh, de, de terrorisme, hein, euh, mmh. très simplement, même si je, je travaillais pour une association travaillée, même si j'étais volontaire au sein d'une association humanitaire. Et j'étais rentrée, donc, de, je, je me rappelle, hein, de la Turquie avec, euh, bah, j'ai des souvenirs qui. Euh, malheureusement, euh, vont me hanter, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Euh, des images qui vont rester avec moi, ça, c'est sûr. Je pense que j'étais pas préparée. Euh, C'était peut-être, euh, comment dirais-je, peut-être un manque de maturité, mais j'étais pas préparée euh, psychologiquement voilà, à voir euh, ce que, ce que j'ai vu. Euh, et donc, euh, effectivement, pendant une semaine, j'étais dans un état proche d'un de, de, poste, ce qu'on appelle... De, de, Dépression post-traumatique, mais ça, je, je n'en parlais pas. Et je me rappelle revenir au bureau et être dans cette salle de réunion et d'entendre parler d'un de, voilà, briefing sur, sur des choses complètement futiles et ces images qui se bousculaient dans ma tête mmh. euh, en parallèle. Et, euh, et là, j'ai quitté la salle et j'avais dit à mon boss, je suis désolée, je ne me sens pas bien. En fait, j'ai eu un choc, euh, j'ai dit je, je dois rentrer chez moi donc euh, voilà après euh, une semaine ou deux je, voilà, avec l'aide de mes parents de ma famille je, je me suis un peu remise euh, à pied mais euh, c'est une expérience euh, qui, qui m'a profondément euh, marquée euh, et donc j'ai euh, tout, tout le respect pour ces personnes qui font ça euh, au jour le jour euh, donc je connais beaucoup d'humanitaires euh, Moussa Yaqoub, notamment qui était emprisonné au Bangladesh donc euh, voilà, beaucoup de respect pour ces humanitaires qui en font le combat de, de leur vie
1: oui c'est clair, quand tu le dis euh, si on n'y est pas, on ne va pas vraiment comprendre ce qui
0: se passe c'est ça en fait on... je pense qu'il y a des images on a tous accès à des images horrifiques aujourd'hui euh, mais euh, de parler, de regarder les. les... Enfin, moi j'ai eu des conversations tu parles avec une dame qui te reçoit un grand sourire euh... Qui te reçoit comme, comme une reine alors que tu, tu n'es rien euh, Qui te prépare le café qui te, Et tu sais qu'elle vit dans des conditions assez minimes mmh. et, euh, et, et il y a la photo de son fils accroché Et tu sais qu'elle a perdu, elle a vu son fils euh, tomber sous les balles Deux semaines avant dans ses bras Et elle te dit au revoir avec les yeux larmoyants C'est des choses qui, qui restent avec toi toute ta vie donc, ces grosses leçons d'humilité, forcément, pour moi, ça a été un, une prise de conscience, euh, également une exacerbation spirituelle, pour moi, à savoir qu'il y a des choses plus importantes que, que la carrière, que l'argent, que négocier son salaire. Euh, on fait ça de manière un peu alimentaire, même si j'aime mon job, hein, bien entendu, mais euh, il y a des choses qui sont, euh, je pense, pour un être humain, euh, plus importantes et, et essayer d'aider là où on peut. Il n'y a pas de don plus important que d'autres. Une mmh. personne euh, qui va donner euh, 5 euros mais qui, qui galère à faire ses fins de mois euh, a d'autant plus d'honneur qu'un médecin euh, qui a eu la formation et qui va sauver des vies.
1: D'accord. Tu t'investis toujours dans, dans l'humanitaire ou dans l'aide
0: Alors, de manière euh, sporadique, à savoir que bah, nous, on n'a plus de famille en Syrie aujourd'hui. Ils sont tous euh, réfugiés en Turquie. Donc, euh, ça commence maintenant par la famille. Hein, C'est vrai qu'en 2012, euh, bah, c'était euh, quelques villes en Syrie. Aujourd'hui, euh, moi, mes parents venant de, de la ville de Hama, euh, qui a été également euh, pillonnée et bombardée. Aujourd'hui, nous, on, on aide à notre niveau, disons.
1: D'accord. Quelles ont été les, les plus grosses difficultés euh, dans ton parcours euh,
0: Professionnelles ou… Euh...
1: En, parlant, en parlant de
0: professionnel, oui. Oui, je pense que bah, per personnellement… Euh... En, 2012, ma vie, enfin en 2011, ma vie a, a été complètement basculée et presque mise en, en parenthèse. Euh, c'est de, dans un temps de, de travailler normalement et dans un second temps, c'est d'être témoin de l'horreur, tout oui. simplement. Vraiment de l'horreur, euh, rien de normal. Il n'y a rien de normal à savoir qu'une école se, se fait bombarder et que des parents enterrent leurs enfants. Euh, et, et ça, euh, sans pouvoir en, en parler de manière euh, ouverte, euh, si tu veux, euh, il y a également la guerre de l'information sur la Syrie qui est assez, assez, assez frustrant. Aujourd'hui, bah, c'est un, un bordel. Hein. C'est ouais. vrai qu'en 2012, nous, lorsqu'on était entrés, euh, euh, bah, l'État islamique n'avait pas encore euh, pourri euh, le reste de la Syrie, en hein, plus de, de l'armée d'Assad. Euh, mais je sais que mon ami... Iman euh, Murphy, euh, qui, est, euh, qui est une sœur irlandaise. Elle était retournée trois mois plus tard et elle avait dû ressortir par crainte d'être euh, kidnappée. Ça s'est complexifié. Euh, voilà, donc il y a une guerre de désinformation. Donc pour moi, c'est. Euh, je dirais que ça a été les plus grosses difficultés dans mon parcours, au-delà de, bah, des difficultés normales qu'une personne peut rencontrer dans n'importe quel parcours, c'est d'avoir été témoin d'une des plus grosses catastrophes humanitaires qui ont marqué, qui ont marqué ce siècle.
1: Ça nous rappelle un peu la réalité. C'est vrai qu'en dehors de ces pays euh, en guerre et en, en difficulté, mm -hmm. euh, on ne sent pas vraiment tout ça. On est un peu dans notre, dans notre bulle, on ne se rend pas compte que... Ah, on est, on est privilégié, en fait, par rapport à toutes ces
0: personnes. Tout à euh, fait. Bah, mm.
1: C'est un bon rappel. Et du coup, hein, si on veut aider, par exemple, bah, c les, les dons, c'est peut-être mm. la, la seule chose qu'on peut faire.
0: Il y a, il y a différentes manières d'aider. Euh, moi, je connais notamment Renette Goldberg. Elle est française. Elle est très impliquée. Elle reçoit beaucoup de réfugiés. Euh, elle les aide dans leur démarches administrative. Euh, il y a d'autres médecins. Je sais qu'en France, il y a quand même beaucoup d'associations qui oeuvrent encore euh, avec, euh, avec la Syrie. Euh, Syria Charity, euh, ma meilleure amie euh, Corinne, euh, voilà, qui euh, <rire> était venue avec moi en Syrie en 2002. Euh, je sais qu'elle donne un peu de son temps là, pour une association de réfugiés dans le 14e. Donc, il y a différentes manières d'aider. Ah eh non, elle était venue euh, avant, avant la guerre.
1: Okay. Ouais. Um... On arrive à la fin de ce podcasts, on arrive au bout du mm -hmm. temps. Juste avant de terminer, euh, j'ai deux, trois petites questions. Du coup, quels sont tes, tes projets pour la suite Est-ce que tu as des ambitions mm -hmm. euh, euh, Écoute,
0: euh, professionnellement parlant, je n'ai pas d'attente. Moi, je suis très heureuse là où je suis. J'apprends énormément encore. Mm -hmm. Euh, et euh, je suis honorée euh, de pouvoir euh, voilà, aider et contribuer à la croissance de, de ServiceNow. Euh, mmh. Donc, moi, mes projets pour la suite, euh, déjà, euh, je sais que 2020 et 2021, ça va être assez, euh, assez ambitieux pour nous. Euh, mmh. Donc, euh, au jour le jour, euh, disons. Donc, euh, je n'ai pas des projets très ambitieux.
1: D'accord, ok. Bah, ça veut dire que tu, mmh. tu,
0: tu
1: te plais bien dans ton travail. Et c est, c est assez voilà, assez tout à rare. fait. Ça devrait mmh. pas l'être, mais c'est super. <rire> c'est <rire> euh, a -ce un, un livre ou une référence podcast ou autre qui t'a particulièrement inspiré et que tu les souhaiterais recommander
0: écoute-moi le livre qui m'a ouvert les yeux euh, et pour moi c'est une révolution euh, c'est euh, alors le titre en anglais c'est Mindset, The New Psychology for Success euh, mm -hmm. ce que tu peux euh, traduire par euh, L'état d'esprit, la nouvelle psychologie de succès de Carol Dwerk. Et Carol Dweck, c'est une psychologue renommée de l'université de Stanford. Elle a passé euh, 20 ans de recherche sur les notions de succès et d'accomplissement. Et sa euh, découverte et sa conclusion, c'est que le succès ne se base pas sur des compétences, mais le succès se base sur un état d'esprit de croissance. Hein? Okay. Donc, il y a état d'esprit de croissance et état d'esprit fixe. Et, et là, c'est un message également que je veux donner, tu vois, au, au groupe, aux sœurs et aux frères qui n'ont pas fait de grandes études, qui viennent d'un environnement, euh, voilà, qui ont la mauvaise adresse sur leur, euh, sur leur CV, mm -hmm. à savoir que l'esprit de croissance, c'est la capacité d'apprendre, la capacité de se relever de ses échecs. Mm -hmm. Une personne très intelligente, et j'en ai connu. Hein, à qui on a répété pendant toute sa scolarité à quel point il ou elle est brillante, peut finalement développer un état d'esprit fixe. Donc, son esprit est imperméable aux idées nouvelles, donc est imperméable à la connaissance et au progrès et au succès. Et aujourd'hui, les sociétés recrutent sur, sur euh, en tous les cas, nous, le growth mindset ou l'esprit de croissance est plus important que le diplôme. Beaucoup non. plus important que le diplôme. Donc, ça reste, je, je pense, euh, très optimiste pour l'avenir. Et moi, j'ai un sentiment de, de gratification lorsque je sais que euh, la personne que je recrute vient d'un environnement euh, défavorisé qui n'était pas destiné hein, à, à réussir il y a... Euh, intersections dans la discrimination, à savoir hein, euh, Rachid qui a fait euh, prépa au lycée Henri IV et une super école d'ingénieurs a peut-être plus de chances de réussite que, euh, euh, je sais pas, Laurent euh, qui, qui n'a pas étudié et qui habite euh, voilà, dans, dans, une, dans la banlieue parisienne. Il oui. faut prendre en compte ces, ces intersections, c'est important. Euh, donc, euh, ça, c'est un livre qui m'a ouvert les yeux et nous, au sein de ServiceNow, euh, Growth Mindset, ça reste une de, de nos valeurs les plus importantes, donc l'état d'esprit de croissance. Comment
1: est-ce que tu jauges l'état d'esprit de, de quelqu'un
0: Eh ben, Ça peut être des challenges. Comment est-ce qu'ils vont surmonter euh, certains changements mmh. euh, Une personne qui a un état d'esprit fixe et qui part du principe qu'il ou qu'elle connaît tout, lorsqu'il s'agit de dire à cette personne que ça ne marche pas, c'est une personne qui va très souvent se braquer. Oui. Une personne qui part de rien, mais qui apprend sur le tas et qui garde, parce qu'il faut savoir, lorsqu'on lorsqu apprend, on perd de son arrogance. Mm -hmm. Ça, c'est une mécanique qui est naturelle. C'est-à-dire qu'on est vulnérable. On, on demande à savoir comment est-ce que je peux m'améliorer. Donc, cette humilité, c'est quelque part un moteur de performance. Mm.
1: D'accord. Écoute, je mettrai tout ça voilà. en ça Merci beaucoup pour, euh, pour tous tes conseils et tes références et, tes... <rire> et tout ce qu'on a appris. Bah, je t'en
0: prie.
1: Et euh, en tout cas, je te souhaite une bonne continuation pour la suite et pour tous tes projets.
0: Merci. Bah, à toi également, très bonne continuation. Et merci de m'avoir donné l'opportunité d'échanger.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, inshallah, avec un nouvel invité.